0: Det är kanske inte alla lyssnarna våra som har sett de små videosnuttarna vi lägger ut med råd från Elisabeth både på Instagram och Facebook, men de av er som har sett det har fått med er att vi sitter i ett lite studio med grå väggar och så är det en stor plante med rosa blomster i hörnet och ett fönster. Det är inte väldigt glamorös omgivning, men ett väldigt sån funktionabelt och mysigt litet studiorom. Och vi har det vi behöver. Vi har vann och vi har kaffe och det kommer man väldigt langt med är er min erfarenhet. Och det är då så inne i detta lille rummet här vi lägger denna podcasten och löser livets små och stora utfordringer innenfor området, barneoppdragelse og familieliv. Jeg heter Henriette Brusgaard, og du gjør det på Barnets beste. Hjertelig velkommen skal du vara. Den som gjør at jeg titt ofte lytter til egen podcast i hverdagen når jeg lurer på noe, det er deg, specialist i barne- og ungdomspsykologi, Elisabeth Gerhardsen. Og hvordan er det med deg, Elisabeth, hender at du tar imot råd fra dine egna,
1: for exempel bøker eller podcaster? Ja, det er noen ganger litt langt med noe liv å lære, synes jeg selv. Slik at jeg synes noen ganger at jeg tenker sånn, hva vil jeg ha gitt av råd selv nå? Har du noen gang slått opp i boka di for eksempel? Ja, altså det som har gjort det litt enkelt for meg er at jeg har skrevet disse bøkene til at mine barn med store men jeg, når jeg nå har barnebarn så ender det at jeg slår opp i boka om søskenforhold for å tenke litt hva var det jeg egentlig mener at man burde gjort her? Ikke sant? For når det kampen seter så er det ikke alltid de kloke rådene som står først fram Nei, det er noe med det skal vi gi vel løs på første spørsmål, eller? Vi gjør det. I første innsenders
0: tilfell i dag, så er det da stor forskjell på foreldrenes personlighet, virker som, og dermed oppdrager stil. Eh, og vedkommende som har sendt inn lurer rett på om hun burde gi opp eller fortsette forholdet sitt. Eh, hun skriver, Hej, for ett år siden ble jeg mamma til en liten jente. Og bare et halvt år før dette flyttet det inn to bonusbarn i starten av tenårene hos meg. Dette har varit en stor omstillingsprosess» og ikke slik jeg forestilte meg at livet skulle bli, men jeg la god viljen til. Det jeg nå lurer på er hvordan våre to oppdragerstiler skal sameksistere på best mulig måte, spesielt fordi jeg da ikke har noe å si med disse to ferdige oppdrette i gåstegn, og jeg ønsker mig en litt annen stil på runde to. Far setter lite eller ingen grenser, eier heller noen forventninger, eller gir tenåringene noe ansvar på mange måter behandler han dem som barn Vi å gjøre alt godt for dem. Altså kjøre, hente mat, pakke passe klokka, ringe dem och be dem skifte til träning och så videre. På den andre siden behandler han dem som om de er voksne. Altså de får gjøre som de vill stort sett. Ungdommen, altså tenåringene, er mest på rommet sitt eller foran en skjerm et annet sted i huset. De har lite vennekontakt, lite initiativ eller egen driv. An hver blir jeg i praksis ofte alenemor. Alenomor. For Lillegull er pappaen litt avkoblet og litt negativ. Jeg mener alle hjem trenger rammer, og jeg er konsekvent. Jeg er til stede, jeg synger, jeg har humor og er kommunikativ. Sammen har vi en husholdning hvor det er som lager maten, tar ansvar for ettåringen og klesvasken. Han tar søpla, en del oppvask og snekring. Husvasken kommer i siste rekke, og den skal vi nå outsource. Vi har også et felles oppdragetprosjekt, som nå står for mig som et kilde til Uro. Det er lettere å gjøre det selv mentalitet styrer nå livet mitt. Har Vi har forsøkt å snakke sammen, men det viser seg å være svært vanskelig da han blir en Østers. Jeg bruker derfor all min energi på det sikreste kortet jeg vet om, som er å være en god rollmodell i forhold til minstjenta. Dette fungerer bedre enn andre ting jeg har prøvd. Jeg blir sliten av å et kollektiv hvor alle gjør som de vill og jeg går i overlevelsesmodus. Hvordan skal jeg få overskudd til å være den mammaen jeg vil være i dette huset? Vad kan tenåringene ha ansvar for hjemme og i sitt eget liv? Skal jeg gi opp og bli alenemor? Eller skal jeg lage noen strategier for å få til et bedre samarbeid? Råd og verktøy motas med stor takk, både fra meg og mitt lille gull. Og antagelig resten av gjengen, om vi skulle få det bedre alle sammen.
1: Hilsen, bonusmor. Huh. Ja. Altså, det er ikke så uvanlig at... Foreldre er forskjellig i oppdragelsen. så når det er felles barn alt sammen. Men det som gjør det ekstra utfordrende her, er at hun er bonusmamma, eller stemamma, som man brukte å si før. Og de rosa brillene hun kanske hadde på da hun ble forelsket i denne pappaen, de er nok neppe på når hun ser på disse bonusbarna sine. Og det er ofte slik, synes jeg, at hvis man flytter sammen med barn og man selv ikke har barn, eller i hvert fall ikke har store barn, så synes jeg det går igjen at man ofte syns at den biologiske foreldrene er for mild. Og så mener man kanskje noe annet når dette lille fellesbarnet blir stort av, synes man denne mildheten er en god egenskap, mens man, når det gjelder stebarnet, synes at det er bortskjemming. Og hun kan være så uenig hun bare vil, og kanske har hun rett i at pappaen er for slapp, men det jeg vil gi henne råd om er at de har funnet sin rytme, far og barn, og hvis ska gå inn og endre det, så ødelegger hun lett relasjonen til bonusbarna sine, och hun blir heksa i familien. Og husk at disse ska ikke bare flytte hjemmefra, de skal altså være en del av familien hele livet, så det å få til en god relation till de, det tenker jeg er ganske viktig. Mm. Og pappa blir også litt i skvis for han har funnet en stil som han synes fungerer, tenåringsbarna er glad for servicen de får, og så føler han at hun er misfornøyd. Sånn at det kan bli at han også kanske kompenserer med å være enda mer grej. Så rådet til ennå er å velge dine kamper, ikke ta ansvar for hans oppdragelse av hans barn, svelg noen kameler der, men reagere på det som går direkte utover deg selv, som for eksempel frekke kommentarer, at de ødelegger dine gjenstander, at de bråker når du skal sove, sånne ting er jo selvfølgelig helt innenfor å ta opp, eller det bør når det gjelder ettåringen, så hører en hun savner at han skal være mer engasjert, og det er litt pussig, de han framstår som ikke bare en snill eller mild far til de eldste, men også som veldig engasjert i de. Sånn at her tror jeg faktisk jeg vil anbefale at de velger en time eller to hos en familierådgivning eller familieterapi. Det er ikke noe man skal gå til barn når man kjenner at det siste trådene i forholdet ryker, det er med på å bygge opp et forhold. Så det kan absolut være verdt et forsøk. Mhm. For
0: de er jo helt åpenbart ganske forskjellige i lønne altså og måten å være på. Så kanskje ja. de kan få noen sånne aha-opplevelser ved å gå til en rådgiver.
1: Jeg tror det. Jeg tror det kan være veldig nyttig. Da får du prata sammen med en tredje person til stede. Da blir man også veldig mye mer saklig. Pluss at man får også gode råd. Mm. Men så har hun da en vurdering av å flytte fra han. Og det høres jo ut som ett brudd. Men jeg har noen ganger opplevd par som er i denne situationen som finner en god løsning ved at de nettopp bor hver for sig Slik at han bor med sine barn de annen uke, som de er hos han. Mm. Og annen bor pappaen sammen med det lille barnet sitt. Og så ja. kan mamma og lille barnet komme på besøk til far og de store barna, for eksempel spise middag sammen. Men det gjør at den mammaen jeg kjenner opplevde det mye mindre frustrerende. Ja. Og barnet fikk jo en god relasjon til pappa, selv om det var en veldig lite vanlig løsning. Så var de fortsatt kjærester, mor og far, og barna hadde pappaen sitt. For er det litt sånn, kan det legge litt sånn lokk på mange
0: familier i sånne situasjoner? Fordi man har en sånn oppfatning om at det finnes en fasit, og det er at alle skal bo under samme tak, og man skal leve sånn og slik. Men sånn som disse her, da, som du forteller om, som har funnet en annen type løsning og holder sammen av den grunn, burde man kanskje slippe disse
1: konforme måtene å tenke på at, man skal leve livet sitt på? Ja, jeg tror det å være litt kreativ, och det å ikke tänke mor, far, barn er en enhet som alltid må bo sammen under samme tak, uansett hvor mange det er dine, mine, våre barn, jeg tror det å fall, tenke seg godt om før man flytter sammen, tror jeg, vil, jeg tror det er et råd jeg vil gi til alle.
0: Det som skriver, hei, vi har en sønn på tre år som vi kan oppleve som litt sensitiv i forhold til forskjellige ting. Han er ofte redd for å prøve nye ting, men også ting han har prøvd før som han har likt kjempegodt. For eksempel bading. I sommer så ville han ikke ut i bassenget, men når vi først fikk han i vannet hadde han det kjempegøy og hylskrekt han måtte opp fordi han ville bade mer. Det samme skjedde hver dag hele ferien. Problemet vi har fått nå er at han har gått fra småbarnsavdeling til storbarns- eller blandetavdeling. Og de første ukene fikk vi bare beskjed om å gå da vi leverte han. Han sprang inn og kom fort inn i leken med de andre. Men i to uker nå så har han skreket, sier han ikke vil i barnehagen, og han har gått bort til det ansatte og grått fordi han savner mamma og pappa. Vi klarer ikke å få ut av hvorfor han ikke vil i barnehagen. Det är tre barn från hans gamla avdelning som är sammen nå på den nya storbarnsavdelningen och en anställd från gamla avdelningen har blitt med over på ny avdelning. Så han har goda förutsättningar för att känna sig trygg. Det har satt mycket kontakt mellan avdelningarna länge for att göra övergången så smärtfri som mulig. Lillebroren på 1 år har bytt på hans gamla avdelning och det är lite rart, men samtidigt är det väldigt statsförmem att mötas ute. Har det några tips till vad vi ska göra i den situationen? Hur kan ut varför han ikke vill i barnhagen? Takk for svar. Hilsen bekymrede foreldre. En treåring som vegrer seg litt for å prøve nye ting, er
1: veldig følsom og sensitiv og ganske redd. vad tänker du om det, Elisabeth? Altså, barn er ulike hvor vegrende de er for å prøve nye ting. Noen barn hopper ut i alt, bokstavlig talt. Andre er veldig engstelige. Så, men det som jeg synes er bra här er at foreldrene sørger for at de får oppleve det de vet blir gøy. At ikke de ikke bare lar ham bestemme at nei, han skal ikke ut i dette bassenget hele sommeren. Fordi barn som er liksom vegrende og litt engstelige av seg, tänger och lära att ting kan bli bra selv om du må ha en liten dytte i ryggen så för det är en balans mellan det och uppmuntrande det och kanske också ge ett milt press och det och bli uppgit selv. för att den där pappa syns ju är en pinglare det är inte en god fölelse så cellan du då någon gång blir lite upptit över den här vägringen till barnet och tänker att men herregud har du klart klarat det fint igår så prøv och ikke vis att du är väldigt uppgit for det er jo litt speciellt jeg skjønner at de reagerer på når han fortsetter å vegre seg etter å ha hatt det gøy dagen før, at ikke han da på en måte har funnet ut at dette var morsomt, og derfor kan det jo også være at han er spesielt skeptisk, eller at, han, at dette har blitt lite av en maktkamp i mellom da. Jeg vil ikke det du vil, for han er jo tre år. Mm. Men så er det, det att han da nå har endret mening virkelig som i forhold til hvordan barnehagen er, og at han ikke virker som han triver så godt, og det skjønner jeg jo veldig godt bekymrer de. Jeg tror det å spørre han, det tror jeg det kan bara i sig på, för att det er ingen treåringer, det är snarare någon femåringer som kommer med en god forklaring. Det de kommer med är delförklaringar For att det får inte sån påålägg og så handlar det kanske om att någon slår dig ute leken. Barn är väldigt dåliga på att förklara vad som är problemet. Men altså det som jag tänker, jag blir lite nyfiken på er om er det manglande triffsel eller er det det att han gråter för det han önskar att de vuxna också var där för en del barn som gråter i löp av dagen eller kanske säll vi leverering är inte för din vanttriffsel nödvändigt men för de det tänker jag det hade varit du och pappa var med här. Så det jeg vil oppråde de til, er å få personalt til å observere han grunnig. Hvordan leker han? Hvem leker han med? Er det noen han virker redd? Er det noen han selv skremmer? Noen barn kan bli väldigt forskrekket over at de selv skremmer andre barn, og så blir de selv urolige av det. Da. Og uansett så tenker jeg at dette er en gutt som da er litt følsom, og da trenger han særlig at det er stabilitet i personalgruppa. Det får man jo i liten grad påvirket som foreldre, men det høres ut som de har her. Og at foreldrene er flinke på faste rutiner, slik at han kan forutsi vad som skjer. Og så at de selv virker trygge. Hvis de kjenner at, jo, jeg tror på at du har det bra i denne barnehagen, så er det litt viktig at når de da leverer, at de leverer med den tryggheten. At mm. ikke de ikke blir sånn, men gutten min, hvorfor vil du ikke gå da? Fordi så. så små barn misforstår den bekymringen som at mamma og pappa tror ikke det er helt bra å være her. Så du må liksom prøve å svelge den bekymringen, og hvis du har grund for å svelge den, da vel å merke. Og så smile og si, nå skal du i barnehagen. Ja, det, dette går fint. Fordi det vil ikke, i bare en slags sånn sikkerhetskladering for barnet ditt, at du ser fornøyd ut.
0: En ting jeg vet man merker er det har ikke gått så mange uker på ny avdeling. Først gikk det et par uker der han var fornøyd, sier de, og så det, kom det nye to uker hvor den da var litt misfornøyd. Så vi snakker kanskje sånn fire-fem uker på ny avdeling. Ja. Jeg, jo, jeg har en gutt på snart fire, som også har begynt på ny avdeling i høst. Det, var jo, det tok et par uker før, de første ukene var han litt sånn, jeg vil ikke i barnehagen og sånn, og så var det helt greit. Så er ikke ja, da, det liksom noe å ta høyde for? Jo da, det er, det er ganske uvanlig. vanlig.
1: Det er ikke så uvanlig at det kan være litt sånn her i vetebrødsdager, hvor det går fint å så snu barne kontra, og det er nok oftere, fordi at de da nettopp tenker at, at det er spennende i starten, og så blir det kanskje litt sånn hverdager, og kanskje ikke så spennende, og kanskje litt dumt at mamma og pappa ikke er der. Ja, de begynner å skjønne at, åja, nå, det er sånn det skal være. Ja, sånn det være. Ja. <laughs> hvis du lurer på om barnet ditt eh, trives, så se på væremåten som helhet. Se på hvordan han, humøren hans er ellers i døgnet. Hvordan han sover, hvordan han spiser, hvilken energinivå han har. Ta høyde for at han er tre år og er veldig svingende. Det pleier de å være. Mm. Men se også på reaksjonen henting. Ser mm. han fornøyd ut, eller er han litt som sånn, gjerne vil være der lenger, det er et godt tegn. Men hvis han derimot virker som om han desperat vil bort, det er kanske det tegnet jeg pleier å tenk på at kan det være at han ikke trives. Mm. Hvis man skal oppsummere litt, så tänker jeg at det å få de ansatte til å hjelpe deg å finne ut hvorvidt han trives eller ikke, selv prøv å virke trygg og fornøyd når du leverer, og hold øye med hvordan han fungerer ellers i døgnet.
0: Bärkraft är viktig för vår sponsor Polarna och Pyre. Och på deras hemsida så har de faktiskt en egen reparationsguide som lär dig hur du ska reparera kläderna där som leken skulle gå lite tart för sig för exempel. Och jag syns det är väldigt kul att Polarna också har som mål att vara det mest sökta klädesmärke på genbruksnät sidor runt om i landet. Det är verkligen något att heja på. Och som vanlig så presenterar Polarna och Pyre nu barn om barnets bästa. Och det är ju ett väldigt bärkraftigt spörsmål vi har ställt barnen denna gången. Vi lurer nämligen på hvor mye penger skal man bruke på gaver til barn? Jeg synes, jeg synes det er 150-200. Eller hvis det er sånn bursdaggave og julegave, så synes jeg det. Fordi man kan jo ikke liksom gi som 50-100-200, for det kan jo bare bli en sånn liten spilsball.
1: Hvis øh, mamma skulle kjøpe noe til mig, så hadde, ville jeg at hun skulle ha kjøpt noe øh, under 100. Jeg ønsker meg Lego Under 100 kroner kan man få en bok om man vil fargeblianter Det er dumt å bruke for mye penger på en leke til for eksempel barnet ditt, fordi til slutt så kommer det kanskje til å bli rot ute i stua eller inne på rommet, så kommer man alle til å bruke det igjen og bare la det ligge der ja, jeg er ganske
0: gjerne. Tusen. Ja, Elisabeth, er det nødvendig å bruke mange tusen kroner på
1: gavet til en treåring? Nei, det skal vel egentlig ikke være nødvendig. Og den det gjelder exempel eksempel barneselskaper som barn med bedt som må man huske på at det kanskje blir barn ditt bedt i 15 bursdagsselskaper i løpet av et år. Og har du flere barn, så blir det fort veldig mye penger. Og så har du venner og barn og slekt og så videre. Så når det gjelder sånn barneselskaper, så vil jeg anbefale at man blir litt enig i seg mellom, og at man ikke driver opp prisen, fordi om du får et kjempegodt kjøp, du har liksom kjøpt for 50 kroner noe som koster 500, så vil verdien være 500. Og da må de foreldrene forflikte seg til å kjøpe noe dyr tilbake. Og sånn ødelegger vi kloden, for å si det sånn. Ja, så vi burde egentlig bli enige med foreldre i barnehage eller skole, om en pris? Ja, en pris på en måte. så husk mm -hmm. at barn kan bli glad for helt rimelige gaver. Det hørtes kanske ikke sånn ut på dette lille stikket her, men jeg har vært borte i barn som ble kjempelykkelig for en spennende kjekksbakke i barneselskapet sitt. Ja. Og når det gjelder barn i familie og slektskap og sånn, så kanskje du kan gi aktiviteter, kanske en bakedag, et løft om en kinotur. Så tenk litt utover materielle goder. Hvis du har overskudd i det, så er det bra for klima, bra for relasjonen til barn, og også, kanskje også bra for deg. Ja, nei,
0: heia i vi må bare tørre å fronte deg. Barn er jo fornøyde med å ha en liten
1: pinne å leke med. <laughs> ja, det er jo ikke. det. Er det ikke det? Jo, det varierer nok litt avhengig av alder, men jeg tenker at det er både gjenbruk, men også dette her med aktiviteter, og dette med å passe på at man ikke selv er med på å drive opp prisen. Det tenker jeg er det viktigste her.
0: Vi har fått inn et spørsmål som jeg vil betrakte som litt uvanlig. Det er en som skriver «Jeg er midt oppe i en omsorgstvist med min ekskjæreste, som gjennom årene vi delte sammen har vist seg å være utro en rekke ganger. I løpet av de siste årene, før vi gikk hvert i vårt, har han greid å gjøre en annen kvinne gravid, men jeg lærte aldri om utroskapen før etter bruddet. Han har ikke godkjent sønnen sin» og moren til sønnen visste ikke om mig før den dagen hun lå på fødestuen, og da tilfeldigvis kom i kontakt med en som kjente til mig og min ekskjæreste. Altså nå viser det seg at min datter på ni år har en lillebror på snart to og et halvt år. Min datter har ønsket seg søsken i alle år, men jeg har aldri, heldigvis kanskje, kunnet gi dette til henne. Men jeg mener at med den informasjonen vi har nå, så fortjener hun faktisk å få vite om sin lillebror, og bestemme selv om hun vil bli kjent med eller ikke. Hvordan skal jeg fortelle henne dette? Og hvordan legger jeg dette frem for henne på en så skånsom måte som mulig? Hilsen en fryktelig fortvilet mor. Og her var det mange kinkesaker. Det er ikke akkurat hverdagskost for de fleste
1: dette, Elisabeth. Nei, altså det som gjør det ekstra vanskelig er jo at det både er utrådskap og også avvisning av dette nye barnet da, inn i bildet. Det er ikke så uvanlig at noen får mer enn to kull, og da ender du opp med at du har halssøsken som hvor ingen av de bor sammen med pappaen eller mammaen sin da. Men det er um, mer utfordrende når det, denne felles foreldren ikke vil vite av den halvbroren din. Ja,
0: for det er vel det som kanskje er mer, når jeg ser uvanlig i denne saken, så er det vel ikke det att man får barn med ni men det er jo tilbakeholdelse av informasjon. Ja, ja, det er det som I, gjør spesielt person. Ikke vedkjenne ja.
1: har fortalt at man blir gravid. Og, så og det er det. det som blir vanskelig å forklare nioåringen. Jeg tenker at første skitt jeg vil råde til, er at disse to mødrene får kontakt seg imellom. Altså at hun tar kontakt med mammaen til denne lillebroren, blir enige om hvordan kontakt de kan ha. Når det gjelder å forklare datterne, så prøv å gjøre det enkelt. Husk at det er i den voksne verden dette er mest du uvanlig, og, og kanskje også mest ø, sjokkerende. For henne så er en forklaring ikke mer sjokkerende det de voksne legger opp til. Så en måte å forklare på er jo dette med å si for exempel at nå skal jeg si noe til deg som ø, jeg tror du blir veldig overrasket over, men jeg har nettopp fått vite at du har faktisk en lillebror, og pappan din er pappa til ett barn til. Det vanskeligste blir nok å forklare henne hvorfor dette barnet har blitt to og et og ikke, ikke belagt etter bryddet. Og for en niåring er dette selvfølgelig vanskelig å forklare, så det å si at pappa hadde en annen kjæreste en stund, det er kanskje den, kanskje den beste forklaringen, og at det visste ikke jeg noe om. Men prøv da igjen å hold din egen frustrasjon litt i tømme her. Da. Det er også vanskelig for en niåring å forstå at, et, at ikke vi voksne, välger att lage barn men at samleier föregår utan intentioner att få barn. Och en annan utförling är att förklara varför pappa ikke vill se det andre barnet. Och det är kanske inte oss är lätt en förklaring men någon gång kan man kanske se si någonting om att eh uh, att det vet jag faktiskt inte varför pappa ikke vill möta lillebror men jeg vill att vi ska dra på besök. Så det att du då kan kanske kuppe samtalet lite för att få det over. och därför så har jag snakket med mamman till lillebror och vi ska komma dit på söndag.
0: Mhm.
1: För att for henne så er det en bror, uansett om farna har kontakt med han eller ikke. Og for denne lille gutten, så er det hvis pappaen opprettholder den avstanden, så er det ganske vondt for han. Men det at han da har noe kontakt med farens familie, og jenta blir jo det, datteren blir jo faktisk fars familie, mm. vil være gull verd for han fremover. Ja. Nettopp. Så
0: uh, bror och søster bør få en relation uansett vad som skjer?
1: Ja, jeg tenker det, det er klart at hun som niåring vil kanskje etter hvert synes det er kjedelig å være sammen en toåring, men jeg tenker ikke at jeg vil gi til valget om hun skal treffe han. Og kanskje kan de få et godt forhold, kanskje kan vi mødrene trives sammen, kanskje de kan være litt sammen av og til, kanskje kan hun være barnevakt noen år. Ja, så kan... nå er
0: det stor forskjell, to og ni år, men det er jo syv år imellom, så plutselig er det ikke så stor forskjell lenger, når Nei. de er 18 og 25 og 20 og, 20 og 27. Så. Ja,
1: ja, så er ikke det så stor forskjell, og da, da, vil, de seg. En,
0: ja, da vil de ha en relasjon hvor de har kjent forandre hele livet.
1: Mm.
0: Så ja, eh, hvis vi skal oppsummere dette da, eh, så får du arrestere meg hvis jeg sier noe feil her, men eh, i utgangspunktet høres det ut som en veldig absurd kinky sak, men så er det litt sånn, ok, sånn er det, prøve å gjøre, forenkle det, og bare presentere det for barnet som en litt sånn, dette har skjedd, og ja. det skal vi forholde oss til. Ja, og det bra med det er at du har
1: en lillebror. Ikke sant? Det er jo en kjempebonus da, egentlig. Ja, hvis man klarer å se det sånn, og prøver å svelge noen kameler i forhold til hvordan dette har skjedd, så vil det være gjøre det enklest mulig for disse barn.
0: Vi var tidligere i podkasten innom en ganske følsom treåring. Nå ska vi till det motsatte egentlig. Det er en, en fireåring som jeg vil kalle litt overmodig. En fireåring som er veldig glad i å stikke mm -hmm. Det er en som skriver, jeg har en datter på fire som da er veldig glad i å stikke av. kan ske i nabolaget, ved trafikerte veier, på kjøpesentret, ved barnehagen och så videre. Noen ganger gjemmer hun seg og på att vi ska finne henne. Andre gånger løper hun till vi fysisk stopper henne. Vi har prøvd å snakke fornuftigende samt å bruke kjeft, men ingenting virker å fungere så langt. En av utfordringene er det at hun til tider virker å høre på oss slik at vi senker skuldrene, men så spurte hun av gården når vi da blir uoppmerksomme. Tidligere i høst løp hun fra kona da de lekte i skogen. Hun løp over to trafikerte veier og kom hjem til meg. Da jeg spurte hvor kona var, sa min datter at hun hade falt og var død i skogen, og dette sa hun med et stort smil. Rett etter kom kona hjem og var rimelig fortvilt og sint. Hennes lillebror på to år har også begynt å ta etter henne, noe som gjør at det er ekstra utfordrende for oss. Slik det er nå tør vi nesten ikke dra ut alene med begge ungene.
1: Har dere noen råd? Hilsen pappa. Ja, altså det 4-åringer mangler jo gjennomgående dømmekraft i forhold til å forstå hva som er farlig, men som regel så blir det kompensert for ved at de er engstelige for å bli, komme seg for langt vekk fra foreldrene og kanskje litt skvettende av seg, og her høres det ut som hun mangler den siste biten, så hun har bare den manglende dømmekraften hun. Og det lever hun på en måte godt med, men det er veldig, god, godt, veldig forståelig at foreldrene da blir veldig bekymret og må beskytte henne. Så de er jo på en måte en skvis mellom å balansere det å realitetsorientere henne versus det å skremme for mye. Men jeg, de har prøvd å forklare, men jeg tror jeg vil foreslå at de går noen runder til, og også ikke bare si sånn som at bilene kan kjøre på deg, men gå i detaljer. Biler kan kjøre på barn selv om de ikke vil. Biler har ikke lov å kjøre på barn, men noen ganger kan de gjøre det. Og gjerne, hvis du har konkrete eksempler, kjenner du noen som helst personer som har vært utsatt for en trafikkulykke, så går det an å si du vet at, du vet da i barnehagen, mammaen hennes, hun ble kjørt på av en bil da hun var liten. For da er det plutselig ikke bare en sånn, eh, det skjer jo aldri da, men at det er reelt. Mm. Og så er det også dette man er bekymret for når det gjelder rea stikk av, at barnet skal rett og slett møte på feil person. Mm. Så det å si til fireåringer, det finnes voksne som ikke er snille, så det er jeg redd for at du kan møte på hvis du løper fra meg. Og så tenker jeg også at her er det litt sånn viktig at hun får direkte konsekvenser um, på den måten, hvis ikke dette her må å forklare bite på, noe jeg tror vil ta litt tid, så det er leie henne. Altså leie henne, også når hun ikke vil bli leiet selv, når protesterer, og sier at det må jeg, fordi at jeg vil ikke miste deg. Um, Fremstil det sånn positivt, i for si at jeg må holde deg fast fordi du ikke hører på meg, men så sier at jeg, må, jeg vil ikke miste deg, det kan være farlig, derfor må jeg leie deg. Og så vil hun da kanskje love bot og bedring, og så sier hun, ok, da skal du få gå, men da hvis det skjer at du løper nå, så får du ikke være med i butikken neste gang, for eksempel. Og da må du holde på det, det kan også være en grej konsekvens, når hun da neste gang dere skal noen sted, sier at, vet du hva, du må være hjemme som mamma, fordi nå tar jeg med lillebror, fordi at jeg vil ikke at du skal bli kjørt på av en bil, og derfor så tar jeg bare med lillebror. Så mm. jeg at hun får en opplevelse av at det å stikke ikke bare er en festelig lek, men at det får negative konsekvenser for henne selv. Men igjen, framstille negative konsekvensene som at hun ikke får være med, eller som en tvangsleie, som at dette gjør jeg fordi det er viktig at du ikke blir borte, eller at ikke du får vondt, eller at du blir påkjørt. Mm. Og så gjenta disse handlingene.
0: Gjenta og, og gjenta og gjenta. Fordi det handler jo litt om dette med å ha stamina og stå i det. Da.
1: Ikke sant? Ja. Og det handler også om å innsi at for henne så er dette litt sånn dårlig impulskontroll, dårlig dømmekraft, og at du da, det å liksom gå og tviholde på henne er en måte å vise henne at jo da, jeg slipper ikke takke. Slik at hun da kommer på hvorfor hun skulle være å løpe neste gang. Mm. At ikke det bare er din litt sånn dommedagsforklaring, men også det at oh, det er så kjedelig når pappa går og tvangsleier meg. Ja, Nei, men altså som mot en fireåring selv så kan jeg sette meg inn i
0: det at det er ikke like lett å liksom, holde det gående i forhold til det å leie over veien og sånn. Men vi har bare vært så rigide på det at det er ikke lov å gå noen som helst er alene, så vi bare fortsetter og fortsetter. Det føles ut som man gjør det til det kjedd somlig nesten, men mm. det er, jeg klarer ikke å leve med at han plutselig skal løpe over veien. Nei. Så nå
1: virker det som man faktisk har lært at de höran inte. Nej, och det är klart att de flesta barn vill lära relativt fort för de har en naturlig frukt i sig. Mm. Så det som är utformat för dessa är ju det att kompensera för att hon tydligen har den naturliga frukten och det är ju självförligen deligt det för henne och det är inte nödvändigtvis något dåligt tecken i det här topp men att de då blir nöttför att vara ganske fyrkantta på turerna henne. Den affären berättar ju också att fyröringen en gang kom in från skogen och ropade mamma ligger dö i skogen och lo ja, ja. Er ikke det litt makabert? Ja, men det er ganske typisk fyrålinger. De har litt makaber humor, og for dem så gir ikke den mamma er død i skogen noe som helst av de frysningene vi er voksne for. De, for de har lest eventyr, de, vet du. Uh, der skjer jo sånne ting hele tiden. Så sånn for henne så er det bare en sånn artig liten practical joke. Ja, rett og slett. Ja. <laughs> På like linn med bæshtis og bromphumor. Ja, egentlig så det er ikke noe dårlig er, jeg vil ikke bli bekymret over det i, <laughs> men mer er det at hun da stikker av som er bekymringen her
0: Da vi ved vei senere nok en gang ja. Mm. og jeg har jo myntere på det før men en podcast trenger anbefalinger og hyggelige kommentarer så hvis dere liker det dere hører skriv eller trykk på en stjerne eller noe lignende, det setter vi stor pris på mm. slik sånn at flere får for å opp for podcasten ja, folk vi får få vite om det Ikke sant? og fortsett å sende inn spørsmål ja, gjør det, masse bra spørsmål takk for oss, takk for i dag produsert
1: av Blink Pike.